0: los días Mollepata Tropical FM
1: Son las 10 y 12
0: 10 y 13. 10 y 13 de la mañana estamos ya como 3 horas en vivo, en directo a través de Radio Tropical en los 98.9 FM. No solamente en nuestra página, no solamente en FM, también nos están escuchando mucha gente a través de nuestra página web en Dimatambo.com Y todos los audios en los que están participando estamos compartiendo en nuestros grupos de WhatsApp, así que mucha gente también lo está volviendo a escuchar. Y esta mañana especialmente estamos dedicando a nuestro hermano distrito de Mollepata, raíz ¿no? de esta campaña electoral que eh, estamos aperturando nuestros micrófonos para los candidatos que nos comuniquen o se comunican con nosotros también puedan hacer llegar sus propuestas a la ciudadanía. Y también eh, hemos tenido la participación del señor Marcelino Oviedo, quien como presidente del Frente de Defensa de los Intereses de ANTA nos ha pues hecho llegar también sus descargos o su aclaración sobre estos hechos que han ocurrido en la suspensión del debate electoral que, ha, que eh, no se produjo, pues no continuar en Mollepate el pasado domingo 18 de septiembre. Para lo cual esta mañana tenemos también comunicación telefónica con otra de las personas que han estado eh, en la parte de la organización de este debate, se trata de la economista Maritza Tabuada quien ha pues también participado eh, en, en la mesa directiva del debate, a petición, nos dice de la sociedad civil, a petición de la población, entonces eh, vamos a entonces, también tener eh, ot su otro punto ¿no? de, 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 de vista sobre este tema que ha ocurrido en Mollepata y también algunos temas importantes que la población debe conocer acerca de la situación que está ocurriendo en Mollepata con los candidatos que han sido excluidos. Economista Maritza, eh, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está señor Carlos? A
1: través de usted, saludar a todos mis hermanos, amigos, parientes de Mollepata. Quien te habla es nieta de Mollepata, hija de Grimelo Tabuada Cáceres y nieta de Andrés Avelino Tabuada Zúmiga y Ana Cáceres Olarte.
0: Nos ha contado de que usted ha estado pues en la mesa directiva de esta de este debate frustrado que se ha producido en Mollepata. Coméntenos, ¿Cuáles son los hechos que ha sido testigo usted de este día?
1: Sí, en realidad ese día se hicieron presentes eh, siete candidatos, de los cuales eh, dos de ellos estaban en situación de excluidos, que era el señor este a Antonio Estrada y el señor eh, de Podemos. Y ellos dos, eh, según las bases del reglamento de, de ese día, podían haber participado sus tenientes alcaldes o primeros regidores. Eh, del señor de Podemos estaba así de acuerdo con eso, pero el único que se opuso y vino con más de 100 personas, no de Moyepata sino traídos de Lima Tambo, fue el señor Antonio, que su, su intención clara, y no respetando el acuerdo de caballeros que tuvieron una semana antes, trajo pues a personas con con pancartas, con bombos, con palos, no agarrando sus banderolas. Entonces él incumplió parte del reglamento, no para ese debate de ese día eh, y generando incomodidad en los demás candidatos. Y eso no fue visto nada bien por todos los este, participantes, por lo que tampoco se pudo desarrollar el debate porque no dejaba hablar el señor y eso fue algo que desmereció la democracia y ahí perdió el distrito, no.
0: Claro, esto ha sido pues eh, un motivo muy negativo para poder pues eh, hacer llegar las la, la propuestas que eran pues necesarias para la población de Mollepata y usted como testigo ahí presente y además como parte de la sociedad civil de Mollepata, ¿cómo es que el resto de la población ha tomado esta situación luego de lo ocurrido, este hecho?
1: Eh, una desazón terrible, todo el mundo regresó a sus bases, a sus locales de partido, vieron que este, la, cal la calidad y la capacidad poco democrática del señor Antonio Estrada y de su gente... Eh, ha pues, frustrado algo que todo el pueblo quería, es más, ha venido a la población a escuchar el debate, a escuchar a los otros candidatos, porque, ojo, no es bueno creerse imprescindible y este sin tu presencia nada funciona. Es más, cuando nosotros le solicitamos que su primera regidora, que es una señorita nacida en Limatambo, participara en el debate, él dijo no, yo, o soy yo o, o es nadie. Es más, e injurió a dos candidatos diciendo tonteras, que algunos este, fue el candidato de Somos Perú, de Soncocha, y también el candidato Chacón, si mal no me acuerdo, les dijo tonteras, que es, ellos saben, es más, ellos podrían tomar acciones legales porque les ha dicho de forma verbal y presencial eh, cosas bastante calumniosas, ¿no? Bastante delicadas también, que, que creo que los candidatos podrían muy bien presentar una denuncia.
0: Por supuesto, ¿no? este Es un tema delicado de repente de acusar, sin tener las pruebas que, que puedan ameritar para, una, para un tipo de acusación tan grande. El tema sobre este debate es que, como dice, nos dice el señor Marcelino Oviedo, y usted mismo también, que estaba bien claras las reglas, cómo es que se iba a participar, y bueno, el señor hizo caso omiso a esta situación, y provocó este incidente, en la cual provocó la suspensión de este debate electoral. El tema es que de repente muchos de nuestros ciudadanos, eh, a raíz de repente de falta de conocimiento o de acceso a la información sobre cómo es que procede el Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Especial de Elecciones del Cusco, al momento de excluir a los candidatos, y es que ellos, cómo se deben comportar, ¿no? Porque unos candidatos que ya están excluidos, como ocurre en ANTA y como ocurre en otros muchos lugares también, creo que deberían de eh, abstenerse ya a participar o por sus propios correligionarios deben abstenerse a pronunciar el nombre de, de sus candidatos porque ya no están en carrera, sino son los que eh, deben asumir, son los primeros candidatos a regidor, ¿no?
1: Bueno, es un vacío legal en realidad, es lo que está pasando eh, con muchos candidatos excluidos por eh, problemas en su declaración de hoja de vida. Eso ocurre cuando no tienen un buen personero legal, obviamente que no es un buen asesor legal, y eh, rellenan su hoja de vida como pueden, pone ingresos económicos cero, ingresos en cuarta categoría cero, ingresos en quinta categoría cero. O sea, como una persona que no tiene ingresos, ¿con qué va a justificar su campaña? Y está haciendo que son campañas millonarias. O lo otro, ¿no? Creen que por haber dado baja este de su RUG en la SUNAT, este, ya su empresa está liquidada. Y parece que no han leído la Ley General de Sociedades, en donde especifica que tú para dar así en cero a tu empresa, tú tienes que demostrar en tus cuatro estados financieros, en tu balance de estados contables, que estás pues este no debes a nadie, ¿no? Estás en cero, cero, en, en, tanto en patrimonio como en tus activos y tus pasivos y solo así te vas a registros públicos con tus otros socios accionistas si es que es en sociedad anónima abierta o cerrada o si es personal vas y retiras los documentos de registros públicos ahí, solo ahí tu empresa está dada de baja porque claro. cuando tú en la semana le das baja o alta puedes poner acá rato todo alta y baja y finalmente sigues operativo, entonces el problema con el señor Estrada ha sido ese
0: claro. y
1: es eh, muy recurrente él porque ya ha tenido cuatro votos en contra, ¿no? del jurado especial electoral, o sea de la máxima instancia del tribunal electoral especial y él espera que este por horas que ha presentado fuera de hora, ¿no? administrativamente, han presentado, les han respondido fuera de hora, se ha admitido y yo eso no, no va a ser posible no solo en él, sino en todos los candidatos que han tenido el mismo problema. O sea, si si admitieran solamente al señor Estrada tendría que el jurado retroceder con las reglas de juego. igualmente del jurado que te dice tienes que dar un informe económico detallado en tu declaración de hoja de vida. Y si aún te, te, te observan y tienes tres días para poder subsanar, hazlo correctamente. Mm. Ni eso han podido hacer. O sea, te dan tres días y, y se han ratificado. No, no soy, no no, no tengo empresas. O sea, nuevamente haces un reiterativo con error y rolo.
0: Claro, exactamente, es lo que los candidatos, muchos han cometido ese error porque en algún momento de su vida han pues creado de repente un emprendimiento, una empresa y ellos al dejar esa actividad creyeron que la SUNAF automáticamente los iba a suspender o los iba a dar de baja, pero la, lamentablemente con las nuevas leyes, una empresa sigue viva, uno ingresa a la SUNAS y las deudas eh, de repente, inclusive por impuestos es, eh, impagos, están activos, y entonces lo que debieron proceder es que ellos, si de verdad de repente más adelante tenían estas ganas de asumir las riendas de un, de un distrito, debieron pues fijarse bien. Y como usted ha mencionado, su asesor legal pues ha sido nulo en su actividad de recabar toda la información necesaria, entonces es un error de ellos, ¿no? para poder estar excluidos
1: Lamentablemente no solamente ha ocurrido con el señor Estrada no es un tema personal no ha ocurrido con muchos candidatos ahora, la debilidad de eso está en que ahí ves que muchos partidos y muchos movimientos han hecho las cosas al champú a última hora han rellenado con regidores, regidores que no tienen de repente una vocación política, pero están ahí, ¿no? O sea, es importante ahí la escuela política, la formación política que tienen que tener los partidos, y no hacer las cosas a, a última hora, ¿no? O ver cómo sal, salvan eh, de la situación, porque, por ejemplo, el tema de la, de la paridad, ¿no? Tiene que ir un varón, una mujer, o una mujer, un varón. ni eso han podido cumplir muchos partidos, y por eso tampoco están participando. Entonces va a haber un problema serio con cubrir el tema de la valla electoral, ¿no?
0: Claro. Y otro tema que de repente no hemos podido conversar con ninguno de los candidatos, de repente algún ciudadano, y como le vemos de repente muy conocedor a este tema, es que nosotros hemos estado, eh, hemos compartido a través de nuestros medios informativos los planes de gobiernos de, de Lima Tambo y también especialmente de Mollepata, en la cual hemos constatado eh, algunos candidatos han presentado tres páginas de, de planes de gobierno y otros candidatos han presentado inclusive hasta 60 páginas de planes de gobierno. ¿Qué nos dice con este, con esta presentación de plan de gobierno y esta forma de los candidatos?
1: Nuevamente, eh, si tú tienes tres páginas, significa que ni siquiera has revisado los instructivos o los instrumentos de gestión municipal. ¿Qué significa eso? Tu plan de desarrollo concertado, tu plan de desarrollo estratégico, tu, tu pía tu pin, y de repente solamente han jalado alguna cosita de alguna página web o han adecuado algún documentito como han podido. Y desde ahí tú ves que hay improvisación, o sea que no tiene un, un, una visión este planificadora y finalmente como tampoco el plan de gobierno que se presenta tiene carácter vinculante, ¿qué significa eso? que si yo te digo a ti como candidato, si no cumples el 70% de tu, o el 50% de tu propuesta de gobierno al, al segundo año, usted será revocado, yo creo que ahí sí las cosas cambiarían de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchos prometen el oro, el moro, que van a hacer 50.000 obras cuando tienen solamente 5 millones o 8 millones o 12 millones de presupuesto, ¿y de dónde va a sacar tanta plata? Si ni siquiera el municipio ya tiene capacidad de endeudamiento, porque las anteriores sesiones ya se han endeudado. Y ya no tienes nada de saldo para endeudarse. ¿De dónde? ¿Una APP? ¿Una alianza público-privada? ¿Con qué empresa? ¿Qué empresa va a querer ir e invertir ahí? ¿Y cuál va a ser su rentabilidad? Entonces, ahí ha faltado mucha agudeza y creo que es una debilidad, es un problema en, el, en, el, en las normas del de la, jurado nacional de, de elecciones ¿no? y todo lo que es, es la reglamentación para candidatos en donde el plan de gobierno tenga que cumplirse. Porque tú ahí ves que mucha gente se frustra y dice oye, pero ese candidato prometió eso, esto y no hizo ni 10%. Pero bien que ha engordado, bien que ha cobrado y bien que tiene edificios con testaferros, con gente que son los tíos sobrinos, que man manejan con terceras personas las licitaciones. Entonces, te das cuenta que la verdadera motivación del candidato no ha sido ir a servir al pueblo, sino ha ido a, a enriquecerse, a hacer plata. ¿Eh? y algunos regidores que también le cubren. Y también vemos ahí que hay una debilidad de la ciudadanía, que eligen al alcalde, pero nunca, nunca forman un comité de vigilancia de obra, nunca son parte de, de las sesiones del Consejo Municipal, nunca piden, por ejemplo, copia del expediente técnico con su valorización de obra para que digan a ver cómo va a ser el metrado, cuántos bolsas de cemento va a entrar acá, cuánto personal va a entrar acá, ¿cuántos clavos, cuántos kilos de clavo va a entrar acá? ¿Y qué terminamos ahí viendo? Que en la hora dice, digamos, mano de obra no calificada a 30 personas, pero ves a 10. Y de dónde están los otros 20 que justifiquen el presupuesto. Se traen DNI, se hacen firmar y hacen plata. Y te, ese es un, un apéndice, ¿no?, de todo lo que se roba. Y si eso sí, si eso hacen en personal, manipulando el personal, ¿qué sería en material, qué sería en obras, qué sería en movimiento de maquinaria, de combustible? O sea, muchos alcaldes y, y alcaldesas, ¿no?, mujeres que también estén incluidas, ¿no?, entran con esa intención de robar. Y el pueblo no exige y no tiene la voluntad de decir no, ¿qué va a hacer, señor? seguimiento? A mí no me pagan por hacer vigilancia, ¿no? Y justamente esa es la desidia, ¿no? Que dejar hacer, dejar pasar. No piden expedientes, no piden valorizaciones, no dicen a ver cómo es este proyectito. Por ejemplo, en el tema de la cantera de Moyepata ya sabe cuánto ingresa por este eh, ingresos este eh, directamente recaudados de lo que pagan los que usan la cantera.
0: No, Tarea, no, ¿Te no, no, no tengo conocimiento de ello.
1: ¿Cuánto mueve al día en, en piedra, en chancada o en piedra en arena, en cascajo? No na, nadie controla eso. Muchos alcaldes de Uyipata han hecho plata con la cantera, con el ingreso a a Soripampa, Lumantay. Y nadie les ha fiscalizado. Y todavía tienen la pana de querer volver. El alcalde, teniente alcalde, no sé, sus regidores, todos los que han estado metidos y tienen procesos judiciales, yo lo voy a pasar ahorita unos documentos, y tienen la concha, o sea, hay que tener, como dice Araúya, ¿no? Hay sangre en la cara para ir a postular nuevamente, sabiendo que tienes procesos judiciales por esos delitos que se está tipificado. Pero como el pueblo está tan ocupado, estamos ocupados, mi, mi, por ejemplo, mi familia está metida en el negocio de la chía, de la palta, de la quificha, ¿no? Entonces... Eso es este un problema eh, que no, no se hace vigilancia. Todo el mundo se ocupado en sus afanes, pero se olvidan del gobierno. O sea, se emocionan cada cuatro años eh, en, en el proceso electoral, pero no, no fiscalizan en esos cuatro años. No, no fiscalizan en esos cuatro años a nadie. Y esa es una debilidad en gestión pública, porque como ciudadanos deberíamos hacer mínimamente el acompañamiento, mínimamente una abeduría y mínimamente saber cómo va a avanzar según el presupuesto que se tiene, la, la programación multianual de inversiones, y según las obras que se tienen proyectadas, y cómo, como ciudadanos, hacemos de que si estamos al 2022, 2023, cómo nos queremos ver de acá cuatro años. Porque yo regreso eh, a, a la tierra de mis abuelos y siempre veo que no hay progreso. Las calles son un desastre, no hay no hay un buen saneamiento básico, o sea, siguen siempre excluidos. Y por ejemplo, con la potencialidad que tienen en el tema agrícola, ya podrían ser hasta directos exportadores de la Chía, pero siguen vendiendo una empresa tercerizando. Eh, o sea, son cosas que deberían potencializarse, pero las autoridades parece que no la ven, no sé que en qué estará su cabeza, y eso es una debilidad. no
0: Exactamente, esos son a veces, como usted ha mencionado, los problemas que aquejan a nuestro pueblo, principalmente que es la corrupción, ¿no? Entre las autoridades que ingresan y, bueno, los partícipes también, a veces también tenemos que decir algunos ciudadanos que se prestan para ello también o se hacen de la vista gorda, ¿no? O a veces también muchos ciudadanos de repente por la necesidad de puestos de trabajo ingresan a la municipalidad y de ella pues ya no pueden decir nada contra el alcalde porque se pueden ser despedidos entonces hay muchos temas que, que, que involucran este tipo de, del manejo del Estado y de los presupuestos del Estado y es una preocupación. Por eso decía hoy día al, a don Marcelino al, al momento de su participación, es que a, a veces mucha gente dice, no, ese señor está cinco años en, representando al Frente de Defensa, ¿quién lo ha elegido? No es legítimo. Pero luego decimos, de, si el señor Marcelino renuncia a ese puesto, ¿quién más asume? no ¿Qué ciudadano sale y dice, señor, está haciendo mal, señor, esta obra necesitamos o esta, este problema nos aqueja y necesitamos solución? Entonces no hay voces que eh, vengan ese momento de cuando se le necesitan, ¿no, señor. No. Entonces hay muchos ciudadanos que... Deberían de participar. Principalmente yo creo que en estos tiempos la juventud es el que debe empezar ¿no? a, a, a adquirir experiencia y ponerle frente a las autoridades políticas que son elegidas, como usted menciona, cada cuatro años y que aprovechan durante todo el proceso de gestión todo tipo de negociados bajo la mesa y que no son esclarecidos ante las autoridades correspondientes o ante la propia ciudadanía, ¿no? No son tan transparentes, ingresan al Palacio de Gobierno o al Palacio de, del Gobierno Municipal y se olvidan quiénes se lo eligieron o qué promesas hicieron, simplemente no dan la cara ni a los medios de comunicación y si lo hacen son pues eh, ya pues preparados por algún favoritismo no que ocurre siempre en nuestros pueblos.
1: Eso pasa porque estás, ahí usted, señor Carlos, se está dando cuenta de que hay, falta liderazgo. Falta liderazgo, falta empoderamiento de la sociedad civil, falta este, promover ¿no? cuadros políticos, cuadros dirigenciales, cuadros empresariales. El desarrollo del pueblo no lo hace el alcalde. O sea, el alcalde no es no es Jesucristo, superestar, que va a venir y va a solucionar todo. Si ni siquiera muchos pagan pues al cabal o pagan los tributos como debe ser ahorita solamente se tiene por ingresos de cano ¿no? y lo que el, el fisco te entrega pero después de eso, ¿qué se hace? No? o sea, vemos ahí líderes que muchos este, no quieren asumir ese reto, o sea, ese día me acuerdo que le injuriaron uno también al señor Marcelino, indicando de que eh, tú no estás reconocido, ¿no? y, y él mostró en ese momento su inscripción a registros públicos porque la misma, la misma población no quiere asumir o sea, nadie más quiere asumir ese cargo de frente de defensa, entonces ¿quién más dice yo quiero ser? Yo puedo asumir, y encabezamos un nuevo cuadro de líderes. Ahí también hay que. Hay un tema fuerte que se tiene que trabajar en Moyepata, porque sin liderazgo, un liderazgo claro, eh, o un norte a donde se va a ir, como distrito, teniendo riquezas a, a, agro, agrícolas, de, de transformación, industriales, turísticas. O sea, tenemos. Eh, Moyepata es una potencia, es una potencia. Solo que todos están muy metidos en sus temas privados y están olvidando el tema público. Entonces hay que formar liderazgo y está ahí también una responsabilidad social de parte de la autoridad de decir cómo hacemos para que nuevos jóvenes, que no se vayan porque todos se van y se quedan los más mayorcitos ahí en el pueblo, cómo hacemos para que los jóvenes vuelvan a regresar. Ya no emigren tanto, sino que regresen a ser industria y mollepata. Y ese es un reto. Para eso también se tiene que promover a mujeres líderes, ¿no? Que puedan hacer, por ejemplo, cadenas productivas, que puedan transformar, que puedan empacar, envasar, etiquetar y exportar el producto. Y, y, y se tiene ese potencial, solo que no está viendo a alguien que aglutine ese grado de organicidad y de norte con visiones de futuro para el desarrollo del distrito
0: Muy bien. Eh, señora economista Maritza, muchas gracias por esta participación. Siempre es importante y desde ahora, como está ya presente en nuestro grupo de WhatsApp, estará muy atenta de repente a algunos problemas. Y usted mismo puede hacernos reporte, de repente algún incidente problema que ocurre, siempre este medio de comunicación si usted revisa nuestro nuestro perfil de Facebook, encontrará muchos problemas que hemos estado haciendo público, ¿no? de los problemas, por ejemplo decía hace instante, ¿no? el problema de la salud que donde un distrito no cuenta con, con personal de, de, de salud no cuenta con una ambulancia adecuada amarrado a las puertas con alambres eh, y bueno, es una condición miserable, ¿no? que, que, que el Estado nos tiene y también nuestros caminos de acceso, ¿no? Muchos eh, turistas se pierden por la falta de señalización a, hacia los lugares turísticos que van, y también y también los problemas de la corrupción principalmente, ¿no? Entonces, vamos a estar siempre a, a, aperturados, este medio de comunicación, para que usted también pueda hacernos llegar, y no solamente de, de, de parte de usted, también pueda hacer partícipe a otros, para que se plieguen a este medio de información, para que puedan eh, hacer llegar estos problemas que ocurren en nuestros distritos para que así nuestras autoridades sepan que la ciudadanía los está vigilando, que sepan que se les está siguiendo seguimiento, porque mientras tanto los ciudadanos o los, las autoridades que ingresen van a ser su festín durante los próximos cuatro años.
1: Exacto, cuéntenme, amigo. yo estoy dispuesto a apoyarles, es más, este, yo estoy realizando, tu, tu, mi trabajo por ejemplo está en provincias altas, ¿no? Pero cuando regreso y veo, por ejemplo, mi tío eh, que está produciendo ahí su, su chiquilla, ¿no? Su patita es mi tío... Eh, eh, me Juan de Dios, Juan de Dios Taboada y... Y también eh, eh, mi tío, mi prima tí, Johnny ¿no? Y me dice, Sorina estamos acá, está sobreviviendo, ¿no? Porque no no, no hay mucho apoyo. Eh, mi tío Abelino, Kispetabuada también, ¿no? Y, y es, es ellos necesitan un apoyo real del, del municipio en el tema agroproductivo. Generar este plantas piloto de transformación, envasado y etiquetado. No es cosa del otro mundo. Porque si siguen enviando materia prima al precio de 6 soles, 10 soles, ¿no? La chía... En el extranjero eso está tres veces el precio, con, con otros insumos más que se le pone aditivos y, y la ganancia es para la empresa, no para ellos. Y siempre van a seguir así en un grado de repente de exclusión o marginados porque no le dan valor agregado. Este, el tema también de dejar 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 hacer dejar pasar a las autoridades no es bueno. Siempre es exigir eh, todo el tema de transparencia y de gestión pública, cosa que no está vetada porque según la, la ley de transparencia y de acceso a la información pública ellos están obligados a darte todo. Y no es que este, estás trabajando ahí y estás viendo algún hecho irregular. Tienes que denunciar. Puedes denunciar a la Contraloría o a la Osi o también este, a alerta temprana en la Contraloría. Se hace por llamada de teléfono y guardan este y reservan tu nombre. no Pero si tú te callas de lo que está pasando, sabiendo que están robando, eres también cómplice, un cómplice pasivo, porque sabes que está pasando algo y no lo denuncias. Esa es una debilidad. Entonces hay muchas cosas por trabajar en el distrito de Moyepata eh, los candidatos que están así este, más o menos eh, con buen perfil no sería bueno que sean personas jóvenes que sean personas honestas que nunca han estado en el, en el cargo ¿no? O sea, bueno oxigenar la gestión pública y no aferrarse a antiguas candidaturas que ya pues sabemos cómo está su situación no
0: sí pues ese es el tema bueno, vamos a estar entonces siempre en contacto. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y esto en breves instantes la población va a poder escucharlo nuevamente a través de nuestros grupos de WhatsApp y nuestras redes sociales para que vuelvan a escuchar y puedan tener siempre una mirada de cómo es que muchos ciudadanos preparados ven desde otra perspectiva el funcionamiento del sector público y también de las problemáticas del distrito de mollepata Muchísimas gracias por esta comunicación
1: a señores Carlos, hasta luego, Dios lo bendiga.
0: Son las 10 de la mañana con 37 amigos oyentes 10 con 37 de la mañana estamos pues el día de hoy recibiendo siempre con mucho cariño la participación de todos los ciudadanos. Somos a defensores, acérrimos de la libertad de expresión de quien sea que desee expresar su voz, su opinión, su pensamiento, estamos aperturados como medio de comunicación para llegar a todos, a todos sin ningún tipo de distinción o exclusión. Así que si no has escuchado a algún candidato en este medio de comunicación, es porque de repente ellos no han tenido o no han querido participar. 10 y 37 de la mañana, en breves instantes, a partir de las 11 de la mañana, nos estamos yendo a la Comunidad Campesina de Tomacaya para saludar por su corcovita a la señora Mercedes. Guzmán, ahí está ella ya preparándose los zapatos para bailar y gozar, zapatear duro, duro, nos dice, porque se va al mediodía a espectar la carrera de caballos y tomarse su rica frutillada en la comunidad campesina de Tomacaya, distrito de Lima, Tambo. Nos vamos a la parte musical. Tropical, Tropical, FM, con
1: lo mejor de lo nuestro. Son las 10 y 38. Todos los
0: pueblos andinos del Perú con